0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Raio. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, semana passada a gente falava de uma expectativa para divulgação pelo Banco Central da ATA, né, do, do Copom, para se saber o que, que dá para esperar em relação aos próximos meses sobre a taxa básica de juros, que caiu de 5% para 4,5% ao ano. O que, que essa ata trouxe para a gente de novidade?
1: Pois é Carol. Essa ata está sendo divulgada nesse momento pelo Banco Central. né A gente ainda está dando uma lida aqui com, com uma lupa para ver se encontra coisas diferentes do que veio no comunicado é, da quarta-feira. E o que a gente encontra aqui é algo interessante falando sobre a capacidade ociosa das empresas. O que é a capacidade ociosa das empresas? As empresas, como o, o consumo está baixo, como a economia está é, em tração, o que está que acontecendo? As empresas estão produzindo menos. Por exemplo, uma empresa tem capacidade para produzir 100 toneladas de algum produto. Ela está produzindo 60, 70. E esse porcentual que falta aí, esses 40, esses 30 que faltaria para ser, é, para completar essa produção, para a empresa estar funcionando a plena capacidade, isso precisa ser preenchido. Então, o que, que o Copom está dizendo hoje que é interessante? e diferente do que ele disse na quarta-feira, que a, a ociosidade elevada pode continuar produzindo uma trajetória de inflação abaixo do esperado, ou seja, se continuar esse nível de ociosidade dentro das empresas, não há pressão sobre a inflação. Mas, por outro lado, o atual grau de estímulo monetário que o Banco Central está dando, reduzindo as taxas de juros a cada reunião, pode levar, sim, a essa ociosidade reduzir de uma forma mais rápida e o medo do Copom é que com essa redução, esse preenchimento de toda a capacidade de produção das empresas, por exemplo, acabe pressionando os índices de inflação. E é aí onde mora o perigo, né, Carol? Porque o Banco Central, ele mira na inflação, mira na meta de inflação e qualquer coisa que leve a inflação a se desviar da sua meta, o Banco Central vai agir via política monetária. Então, no caso da, dessa ociosidade, ela se preenche muito rápido, provoque uma pressão sobre os índices de inflação, o Banco Central tem a sua prerrogativa ali de parar, fazer essa parada técnica, como a gente disse na semana passada, observar se realmente isso de fato vai acontecer e pressionar a inflação, e é até subir o juros, se ele entender que isso vai tirar a inflação dos eixos. Subida de juros é totalmente descartada nesse momento, Carol, a expectativa dos economistas continua uh, de juros linear. De juro em 4,5% ao longo do ano de 2020, mas tem algumas casas aí que ainda aposta que vai demorar um pouco para essa ociosidade ser preenchida e que o copom, diante da inflação baixa, teria até condições de reduzir a taxa em mais 25 pontos para 4,25% ao ano na primeira reunião do ano, a reunião de fevereiro.
0: Aguardemos então, ali pertinho Aguardemos. do carnaval. O Silvio, eu queria que você explicasse um pouco essa baixa do dólar. Lógico que não naqueles patamares que a gente estava acostumado abaixo de quatro reais, né? Mas baixou para quatro né? No fechamento ontem. O que, que explica isso?
1: Pois é, mais atuações aí do Banco Central, guardião da moeda também. Em o Banco Central está olhando ali a pressão sobre o dólar. O que ele observa é se há liquidez ou não nesse mercado, se há uma disfunção nesse mercado, se se a alta ela é por uma via especulativa ou se realmente ela é por uma via de necessidade de moeda para honrar compromissos. Então, o Banco Central enxergou essa segunda opção, é necessidade de moeda mesmo por parte do mercado financeiro e o Banco Central está injetando moeda no mercado. Para você ter uma ideia, é, o Banco Central já vendeu, de meados do ano para cá, 28 bilhões de dólares à vista no mercado. Isso significa que ele já sacou 28 bilhões de dólares das reservas internacionais para dar liquidez ao mercado financeiro. E aí, com isso, ele consegue trazer o mercado de câmbio para uma fórmula mais funcional, que ele, que ele funcione de uma forma mais regular, sem pressionar as cotações da moeda. Então, ele sempre vai observar se é necessidade ou grau de especulação. Agora é interessante também Raíssa que parte dessa redução da cotação do dólar também tem a ver com esses indicadores de atividade que a gente tem observado, né? A própria ata do cupom hoje, é, ela, ela chama atenção, por exemplo, para a questão da liberação do FGTS, do PIS e ela diz que isso deve dar um estímulo para a economia nesse último trimestre do ano. A já pegou uma surpresa no terceiro trimestre, agora no quarto trimestre é esperado é, que haja um desempenho melhor da economia, principalmente na parte de consumo, em razão desse, dessa liberação de recursos. Então, essa melhora de perspectiva para a economia, que você já joga a luz para 2020, acaba mexendo aí com a com outros ativos, né? Como o dólar, que você tem uma perspectiva melhor para a economia, com essa perspectiva melhor a, a, a estimativa de entrada de dólares no país e acaba forçando a moeda para baixo. Para você ter uma ideia, Raíssa e Carol, é, dessa expectativa mais positiva do país, o risco Brasil chegou a operar nessa semana abaixo de 100 pontos. Então, o que, que significa isso? Significa que há uma maior percepção da economia brasileira por parte dos investidores estrangeiros também.
0: Uhum. Agora vamos falar sobre um assunto que iniciamos o, o ano, né, tratando e parece que terminaremos também falando da CPMF, porque ontem o presidente da República Jair Bolsonaro disse que todas as alternativas estão na mesa quando questionado sobre uma possível volta de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da extinta contribuição provisória sobre movimentação financeira. E aí, em Silvia
1: Olha, Carol, ninguém entendeu essa frase do presidente Jair Bolsonaro ontem. Né? Do nada, ao falar sobre reforma tributária, expectativa de reforma tributária para o ano que vem, o presidente acaba trazendo de volta essa discussão da CPNF. É, a gente lembra que caiu um secretário, não sei secretário Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, caiu por conta dessa insistência na CPMF. É, a CPMF, a gente sabe que é um imposto, é uma contribuição, aliás, que ela tem um poder arrecadatório muito rápido, então o governo ao longo do ano estava buscando receitas para fazer frente às suas despesas e uma das apostas ali que tinha dentro do Ministério da Economia, principalmente na Receita Federal, era ressuscitar né, a antiga CPMF, seria uma uma contribuição é, não tão perversa, segundo o secretário Marcos Sintra, na época, mas seria uma contribuição que teria aí um poder de arrecadação rápida para reduzir. É, as, a, o déficit das contas do governo. E aí o presidente Jair Bolsonaro chega no final do ano falando é, sobre a CPMF. Vamos conferir, né porque ele foi muito enfático, vocês lembram disso, ele foi muito enfático na época, disse que a CPMF é, não voltaria nunca mais, mas agora está falando que se extinguir algum imposto, talvez haja a possibilidade de ressuscitar essa contribuição.
0: Mas toda vez que fala que não gera um alvoroço, né? Seja mesmo que seja não. Ontem teve um pouco isso nesse noticiário contaminando o mercado, né, Silvia?
1: É, acaba, acaba contaminando um pouquinho, né, Raíssa? Porque a PNF é um imposto que é uma contribuição que ela incide também sobre as operações financeiras. E aí o que que acontece? Há uma fuga de investidores para o mercado internacional. Por exemplo, um investidor que opera, que compra e vende ações de Vale, de Petrobras, de bancos aqui no Brasil, ele pode fazer essa operação mais barata sem a incidência dessa contribuição lá nos Estados Unidos e os ADRs, que são os papéis dessas empresas negociados no mercado americano. Então, por que, que eu vou investir aqui no Brasil se é, sobre os meus rendimentos, além de imposto de renda, além de outras, outros tributos, vai incidir também mais uma contribuição para comer ali um pedaço do meu rendimento. Eu vou lá para o mercado americano.
0: Muito bem, essa é a Silvia Araújo detalhando todos esses números da economia para a gente aqui no Jornal Dourado. Obrigada, viu Silvia. Até quinta.
1: Até, gente.